0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter an und der Haikutter-Szene. Klar zum Anlegen. Ruhe an Bord, der Podcast fängt an. Das Band läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Highcoder Podcast. Hier ist der Stefan.
1: Ja, wenn der Stefan auf der einen Seite ist, dann ist der Markus auf der anderen Seite. Ihr kennt das Spiel. Hallo zusammen. Schönen guten Tag, guten Abend, wo immer ihr auch seid. Seid gegrüßt.
0: Ja. Moin.
1: Stefan. Was geht? Markus.
0: <lacht> ja. Alles, was nicht fest ist, würde ich sagen, ne? Gut. Ja, was guide, ja. Wir hatten gestern mal ein kleines Meeting gehabt bei uns hier. Wir haben mal einen sogenannten Stammtisch immer und dann haben wir mal ein bisschen rumgeschnackt.
1: Was für ein Stammtisch?
0: Hansini-Stammtisch. Ding.
1: Völlig überraschend. <lacht> und ist das, war er gut besucht?
0: Ja, wir hatten äh, diverse neue äh, Mitglieder. Spannende Vorgeschichten, die sehr gut zu unserem Team passen. Wir haben dort zwei Personen, die wirklich zwei anderen Personen in gewisser Weise helfen können. Das passt schon hervorragend. Ja,
1: perfekt. Das heißt, der Verein wächst
0: weiter. Genau. Und witzigerweise zwei haben unseren Podcast auch schon gehört.
1: Die sind noch gar nicht im Verein.
0: Die waren noch nicht im Verein und haben Sie den Podcast erst angehört und sind dann in den Verein gegangen. Kannst du ja
1: mal sehen. Kann ja gar nicht ja, kann die ja die gar
0: sind. nicht so schlecht sein, was wir hier die, die, machen. Die beiden berühmten Podcasts kennen wir. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Die ganz berühmten, die eine Einschaltquote haben. Weltweit reißen wir hier alles. Ne? Also ich meine, dank euch da draußen, ne, an den Lautsprechern, ähm,
0: wenn wir es nie zum Podcast die Mo Nominierung schaffen wahrscheinlich oder so. Ja, also ich,
1: ich war jetzt auch bei einer Rundreise gewesen, bei einer anderen Rundreise und ähm, bin dann zufällig in Berlin gewesen, bei der Berlinale, habe ich gesagt, Mensch, wenn wir da irgendwann mal landen ne, mit irgend so einem Special über die Tra Tradi-Szene oder Haikuta etc. pp. Naja, wir arbeiten dran. Ne? Man soll ja niemals nie sagen. Ne? Und dann schön über den roten Teppich, mit einem Pott, äh, heißen Teer und so, ja, finde ich geil. Die Eimer, die, weißt du, da läuft das dann unten raus und so, totale Stimmung. Also, kann ich mir gut vorstellen. So ein leichtes Chaos, was wir da veranstalten, aber ganz weit vorne.
0: Ja, wir haben ja jetzt einen Schauspieler bei uns auch. Also von daher, das könnte. Wir gucken. haben einen
1: Schauspieler. Aha, interessant.
0: Ja, ich werde jetzt keine... Nee, um Meinung Gottes
1: Willen, um Gottes Willen. Na ja, nee, 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 lass mal, lass mal. Nicht, dass wir ihm noch seine Engagements irgendwie vergurken, weil wir hier <lacht> irgendwie ein bisschen dämlichen Mist erzählen. Aber ihr kennt das ja schon, wir sind ja immer gut drauf. Von daher, Stefan, ähm, ich war da mal unterwegs, ne?
0: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, ich war ja da gewesen, habe ein bisschen rumgebastelt und äh, du hattest ja schon angekündigt, dass du dir mal das da oben alles anschauen willst. Äh, du hast ja extra Urlaub genommen. Wir hatten ja vorab hier die Jahreshauptversammlung hier noch äh, abgehalten, die sehr gut durchgegangen ist, also zeitlich äh, relativ fix und äh, war ein konstruktives, äh, ja, eine konstruktive Hauptversammlung, so muss man
1: das das sagen. Das war ein konstruktives Miteinander, weil das war ja im Prinzip der Beginn der großen Odyssee, der großen Rundreise. Ähm, genau. Wir waren auch ganz gut besucht gewesen. Es waren viele neue Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung gewesen und äh, ich denke, unterm Strich, irgendwo so, wir haben so kurz an der, an der 50 gekratzt, ne? So ungefähr war das. Also an, an Menschen, die vor Ort waren, Vereinsmitglieder, war schon, zum Teilnehmer. Teilnehmer, Entschuldigung, Vereinsmitglieder, oder, ja, genau. Muss ich das noch gendern oder? Nein. Wir machen jetzt, nee. also es waren Teilne Teilnehmerinnen. Innen. Innen, so habe ich, genau. hab ich das auch richtig genau. gemacht. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich ein bisschen gestolpert bin. Ist ja nicht schlimm. Und ähm, Aber kurz so an der, an der 50 waren wir am Kratzen gewesen. Also es war eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte gewesen. Vor allen Dingen auch pf, essenstechnisch waren wir gut versorgt, Ne, muss man sagen. Ja. Meine Güte. Also es haben wieder, wie immer, ein paar Leute... Einfach sich, ja, sich total Mühe gegeben, ganz einfach, total leckere Sachen mit mitzubringen. Allein schon die Jahreshauptversammlung, die lohnt sich. Also, <lacht> ja, also technisch, aber, ja. <lacht> wenn ihr jetzt, sage ich mal, so ein bisschen kulinarisch angehaucht seid, auch dafür können wir stehen. Also wenn es jetzt nicht unbedingt im Winter das, das Boot oder Schiff sein muss, auch kulinarisch können wir da einen reißen. Von daher überlegt euch das mal, schaut einfach mal rein. Also von daher. Aber es war der Beginn einer großen Rundreise. Denn in der Tat, du hast es eben schon gesagt, Stefan. Ich habe mir da mal ein bisschen äh, Urlaub genommen. Und natürlich möchte ich auch meinen Teil dazu beitragen, ähm, an Hansine die Hand anzulegen und zu sehen, dass das Schiff wieder in den alten Glanz zurückgeführt wird. Und ähm, ja, bin dann erstmal bei der Jahreshauptversammlung. Das war der Beginn gewesen, in Lübeck aufgeschlagen. Ist ja jedes Mal auch immer wieder ein halber Ritt hier aus dem Rheinland. Erstmal nach Lübeck. Wunderbar, hast mir wieder Asyl gegeben. Ich durfte wieder bei euch in der Dachkammer. Nächtigen, herzlichen Dank von dieser Stelle nochmal hier aus dem schönen Rheinland. An dich, beziehungsweise an euch, an Andrea und dich. Ja, und dann haben wir die, haben wir die Jahreshauptversammlung gemacht. Und dann ging es auch direkt im Anschluss. Das war der Samstag gewesen haben wir ähm, die Autos bestiegen und dann Richtung Horn nach Dänemark. Irgendwie haben wir unsere Autos ähm, ja, es gab früher mal so einen, so ja, wie soll man das sagen, freien Parkplatz ähm, an der Fähre. Da konnte man sein Auto so ein paar Tage abstellen. Aber nein, auch da sind sie clever geworden, haben da Parkscheinautomaten aufgestellt und hm, das war es dann. Ach, also, also sein Privat-Pkw irgendwo abstellen, in der Nähe der Fähre, des Fähranlegers, da oben, äh, im schönen Fehmarn, Fehmarn ist es, ähm, nee, geht nicht mehr. Also es war ein kleiner Parkplatz, wir waren äh, sichtlich erschrocken, weil was machen wir nun? Dann müssten wir auf den anderen Parkplatz fahren und um Gottes Willen, das kostet ja horrendes Geld. Das Geld wollen wir lieber ins Schiff reinstecken, anstatt in irgendwelche brachliegenden Flächen, die als Parkplätze ausgewiesen sind. Und seid ihr nach Burg gefahren oder was? Nö, nö, nö. Da kam uns nämlich ein guter Einfall. Wir haben einfach mal Onkel Google bemüht und gesagt, guck mal, da ist irgendwie so eine Siedlung, da fahren wir jetzt mal rein. Und dann haben wir in der Nähe eines einer Kindertagesstätte, da gab es so einen Parkplatz in einer abgeschlossenen Siedlung drin, beziehungsweise Parkflächen, wo man nichts für bezahlen musste und wo normalerweise Anwohner parken, aber da gibt es gar nicht so viele Anwohner. Tja, und dann haben wir kurzerhand einfach gesagt, komm, wir gehen das Risiko ein, wir stellen die Kisten jetzt dahin und dann hat uns äh, Detlef eingesammelt mit seinem äh, klickler klavitter also alle Mann rein und dann ab auf die Fähre. Mhm. So, im Hinterkopf, naja, wenn es gut geht, dann stehen die Autos noch da, wenn es nicht gut geht, dann sind sie halt nicht da. Dann sind wir halt kreativ und machen was anderes. Ist egal. Auf die Fähre rauf und rüber nach Rödby und sind von dort dann erstmal weitergefahren in Richtung des äh, gemieteten Hauses, was äh, freundlicherweise Detlef und Doreen. Die hatten es urlaubstechnisch eigentlich gemacht, aber dass sie die ganze Familie natürlich einladen. Die Haikutter-Familie. Ja, Urlaub mit Familienanschluss, ne? War es halt. Sind wir dann erstmal zu dem Haus gefahren und wir waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, erstmal nur sieben Personen gewesen. Das Haus, richtig nett, in so einem großen Ferienpark drin. Natürlich nichts los. Dänemark im Winter. Was soll man sagen? Regen. Regen. Es gab auch Regen und es gab auch... Und es war nass, ne? Und es war nass. Nass war es auch und es gab Wind. Völlig überraschend gab es auch Wind dazu. Und naja, warm war es auch nicht. So, egal, wir haben uns dann erstmal häuslich da eingerichtet und haben erstmal durchgeschnackt, was steht denn überhaupt an auf der Werft. Auf dem Weg dorthin haben wir einen kurzen Schlenker an Hansine vorbeigefahren, war aber nicht viel zu sehen. Wir konnten jetzt nicht da großartig drauf. Es war auch alles abgeschlossen. Ja. Hugo hatte die Werkstatt zugehabt. Von daher ab in das Häuschen Schlachtplan gemacht für den anderen Morgen. Und dann ging es auch schon los. Dann waren wir dann zeitig auf der Werft gewesen.
0: Also Sonntag kam ja dann drauf, oder? Ja,
1: genau. Also Hugo hat, hatte dann und <lacht> er hatte auch irgendwie Langeweile gehabt. Ah ja, ich komme mal, ich mach mal auf und äh, wir haben uns dann 9 Uhr morgens dort getroffen. Er wollte ja auch er war am Vorabend noch bei einem Geburt, Geburtstag eingeladen. Von daher wollten wir ihn nicht so früh aus dem Bett schmeißen. Ja, ist klar. Ja. sind dann da hingefahren und dann ging es auch schon mal los, haben uns erstmal einen Überblick verschafft, was ist zu tun, wo liegt was, ähm, welche Arbeiten können wir jetzt tun und dabei haben wir dann natürlich ganz klar gesehen, naja, das alte Deck war runtergerissen, in ganz ganz, ganz großen Teilen, also 10% der alten Planken waren noch drauf, an den Stellen, wo im Prinzip die Bootsleute ähm, ja, Maße nehmen mussten. und haben sie gesagt, bevor mhm. wir jetzt hier irgendwie schablonieren oder irgendeinen Blödsinn machen, dann lassen wir das da sitzen und arbeiten uns wieder ran. Mhm. Ja, im Schiff drin, was soll ich sagen, wer, wer schon mal in so einen Sack mit, mit, mit Sägemehl reingeguckt hat, so ungefähr sah es dann auch in Hansine aus. Also war eigentlich voll mit Sägespänen und, und abgesägten Plankenstücken, Holzresten, ein paar reingefallene Nägel, so wie das ist. Die Planen haben das eigentlich ganz gut abgehalten von den ganzen Einbauten. Problem. Naja, dass unsere geflickte Plane, die ja schon aus der letzten Sendung, haben was wir es euch erzählt, über Weihnachten fliegen gegangen ist. Die ist halt nicht mehr ganz so dicht. Na naja, Und überall läuft halt so ein bisschen Wasser ins Schiff rein. Soweit auch kein Problem. Aber irgendwann gehen Sägemehl und Wasser eine Symbiose ein. Und die ist nicht so witzig. Wenn das nämlich trocken wird, dann ist das wirklich hart, das Zeug. Aber gut, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, haben uns erstmal den Überblick verschafft und haben dann im Prinzip geguckt, ja, was machen wir jetzt, beziehungsweise welche Arbeiten stehen auf Top 1, dass wir sagen, die müssen jetzt dringend durchgezogen werden. Unsere Damenwelt, die dabei waren, die haben sich direkt bereitwillig, bereit erklärt, die Pinsel in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir lacken die Rundhölzer weiter, denn die brauchten noch ein bisschen was. Die waren noch nicht fertig gewesen. Detlef und meine Wenigkeit, wir haben uns dann so hinten um die Ruderanlage gekümmert, um dass da die neuen Lager reinkamen und das, was Detlef alles neu konstruiert und gebaut hatte, also die Halterungen und Verstärkungen und Verstrebungen. Die haben uns dann angeschaut und angepasst, ja, und so haben wir uns dann so Stück für Stück erstmal über den Tag gehangelt. Und das war eigentlich schon ganz gut gewesen, weil wir haben da unheimlich viel geschafft. Inklusive auch mal ähm, das ein oder andere Eimerchen und säckeweise Säge Sägemehl aus dem Boot rauszuholen, um es da unten so ein bisschen klar zu machen wieder. Weil die Arbeiten logischerweise oben auf Deck, wenn abgerissen wurde, wenn neu draufgebaut wird, dann kommt nicht mehr so viel Dreck dazu. Ah. Ja. Also von daher haben wir Hansine da so ein bisschen, bisschen hübsch gemacht. Und dann ging es halt weiter in den, in den ganzen Baugruppen, die da rumlagen. Das ist eigentlich schön, wenn man, ich weiß gar nicht, ob wir, haben wir eigentlich Bilder auf unserer Seite drauf von der Werft? Die nee, haben wir noch nicht auf der Internetseite. Ne? Das ist, wäre eigentlich auch ganz schön, dass wir da einfach mal so ein paar Sachen euch mal zeigen, was da so passiert. Ja, da werden wir unsere Kommunikationsdirektoren mal drauf ansprechen. Ja, genau. Nach der Jahreshauptversammlung haben wir jetzt eine Hauptamtliche Kommunikationsdirektorin. So heißt sie so, oder Marketingdirektorin, sie ja Ja, müssen wir noch mal nachgucken in den Aufzeichnungen. In jedem Fall wäre das vielleicht mal ganz gut. Dann könnt ihr nämlich das, was wir hier einfach so sabbeln, einfach mal in, in, in einem Bild auch sehen, ähm, wie das denn so ausschaut. Ähm, Fakt ist. Wir haben dann weitergearbeitet, ein Trupp ähm, hat sich nur darum gekümmert, um das laufende Gut. Das heißt, sämtliche Blöcke waren schon demontiert, sind schon in Teilen vorgelackt worden, aber sie waren noch nicht fertig gewesen. Das heißt, die wurden weiter lackiert, dann wurden die Leinen kontrolliert und dann wurden sie wieder zusammengebaut. Das heißt, die Scheiben, die dort drin sind, entrostet, konserviert, die Wellen gangbar gemacht, das Ganze wieder geschmiert und ordentlich zusammengeschraubt, sodass man sicher ist, dass die Dinger auch halten und dass da kein Fehler drin ist. Ja. Jetzt sagt man so einfach, es hört sich so lapidar an, ja, so ein paar Blöcke auf dem Boot und so weiter und so fort. In der Tat, zwei Leute, knapp drei Tage. Nur, dass man es mal gehört hat, was das für Aufwände sind. Das glaubt man nicht. Das ist so eine sisyphus -Arbeit. Hier Schräubchen, da Schräubchen, da entrosten, da das, 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 da das gangbar machen. Nee, läuft noch nicht richtig. Da geht richtig Zeit rein. Da hast du schon mal zwei Leute komplett beschäftigt. War auch ganz gut gewesen. Unser Vorsitzender war beschäftigt. Also danke nochmal an Heiko und vor allen Dingen an Dieter. Die beiden, die haben das, die haben das
0: gerockt und haben das richtig, richtig cool wieder alles zusammengebaut, das Zeugs. Ähm, da traut man sich ja dann ja gar nicht mehr, diese Blöcke überhaupt zu benutzen, weißt du? Ja, also,
1: du, oder, oder wenn du einen Fehler hast, ne, dann kannst du sagen: Hör mal, das war doch Chefsache, ne? Was ist denn hier passiert? Ja, okay, das ist
0: natürlich auch nochmal. Ja, also, da ist
1: natürlich dann auch ein Argument, ne? Also, ja.
0: lieber Heiko, nimmst uns bitte nicht Warum geht das denn nicht so schnell das Siegel hoch und dann sagst Ja, ey, die, der Block klemmt irgendwie, keine Ahnung, wer hat denn das gemacht? Aber
1: diesmal kannst du da mit dem Finger auf den Chef zeigen, ne?
0: Ja, ne, ich gucke dann einfach nur ganz. Äh Ganz äh, unschuldig mal in die Richtung. dann Ja
1: gut, ich, ich, ich will mal hoffen, äh, Heiko, nimmst uns nicht übel. ne Weiß ja, Nee, äh, ist nur Spaß. Genau, ist nur Spaß und ihr habt da echt einen geilen Job gemacht, kann man nicht anders sagen. Äh, jeder, der dabei war, hat einen geilen Job gemacht, der überhaupt bis jetzt an dem ganzen Projekt mitgearbeitet hat. Also da wirklich nochmal von meiner Stelle aus, was ich da gesehen habe, ich bin ja eben aufgrund der Entfernung, ihr wisst das ja, kann ich leider nicht jeden Tag dabei sein kann ich nur meinen Hut vorziehen. Also wir haben da echt eine gute Mannschaft am Start, die, die ja. wirklich mit, mit Sinn und Verstand da rangehen und Hansine wirklich wieder zu einem Schmuckkästchen machen. Ja, das Schöne ist, wir haben wirklich auch unterschiedliche
0: Gewerke und das ist eben das Optimale dabei. Ne?
1: Genau, genau. Da, steht, da sind dann halt Weiß ich nicht, vor allen Dingen, das, das geht so einfach Hand in Hand. Wenn du halt siehst, ja da hinten, da wird eine Hand benötigt, dann grätscht der Nächste schon da rein, unterstützt und dann läuft das so ohne, dass man jetzt großartig welche, welche Schlachtpläne machen muss. Was wir natürlich im Vorfeld gemacht haben, ist, ähm, dass wir äh, überhaupt einen großen Wartungsplan aufgestellt haben, bevor wir auf die Werft gegangen sind. Das ist im Prinzip mhm. eine Liste, die von A, A bis Z abgearbeitet wird und da macht man einen Haken dran und streicht es durch, wenn wieder äh, etwas erledigt ist und natürlich erweitert sich diese Liste auch. Es ist ja nicht so, man, man haut den, den Kahn auseinander und fängt an zu schrauben und da kommt nichts unvorherge äh, unvorhergesehenes zum Vorschein. Ganz im Gegenteil. Das passiert. Die und Überraschungspakete sind immer noch. Überraschungspakete und die werden. Obwohl da gar kein Ostern ist. Ja, so. Da ist überhaupt kein Ostern, aber Eiersuchen ist da angesagt vom Allerfeinsten. Und ähm, da sind genügend Eier drin, wir haben es beispielsweise erlebt hier, gerade deine Abteilung, Stefan, äh, du bist ja so der, der äh, Elektro- und Elektronik-Freak, ähm, als Björn dann oben war, ja. hat er versucht im Prinzip die Elektrik an den Start zu bringen, ich sage Björn, ich brauche 12 und 24 Volt, muss gleich anliegen, ich bin unten an der Maschine am arbeiten, die Pumpen müssen laufen und so weiter und so fort, ja geht klar, ich kümmere mich drum wunderbar ich komme auf das ja, Schiff
0: ging dann aber äh, nicht ne? komm
1: auf Schiff drauf und Björn sagt mh, sagt er ich, ich oh, ja der ich,
0: hat mich ja auch noch angerufen deswegen genau
1: ich hab, ich habe hier ein Problem ich kriege hier keine Spannung hin läuft nicht ich sag heißt ja, ich blicke noch nicht durch, ich bin gerade am Gucken, am Machen, am Tun.
0: So. End also ich vermute tatsächlich, das hing damit zusammen, wir haben die ja stromlos gemacht, die Dinger und da sind noch alte Kondensatoren und so weiter drin, die sind einfach ausgetrocknet und dann kriegst du die nicht mehr gestartet. Das ist das Problem, das Größte. Das habe ich hier auch schon mal gehabt, also auch so eine alten Geräte, wenn die, was weiß ich, 10, 15 Jahre laufen. Dann irgendwann, du schaltest sie dann für eine Stunde oder ich sag mal, für mehrere Tage aus, dann ist auf einmal Schluss. Ja, in, dann, dem, du den
1: aktiviert. in dem Fall war es was anderes gewesen, ähm, weil Björn hat sie wieder äh, zum Leben erwecken können, aber. <lacht> gab, ja, mit dem Föhn. Ja, genau, Füllen kam Füllen dann die in Wärme. die Halle rein, sagte, hat hier irgendeiner einen Föhn, guckt mich dabei an, ich sage, hast du mal meine Frisur gesehen? Ja, also ich, ich bin hier genau
0: nicht. Genau, die Wärme, Kondensatoren, starten Ich bin wieder.
1: hier nicht das Föhnmodell. Aber wir werden schon irgendwas finden. Und natürlich hatten wir hier so ein, so ein Heißluftgerät ähm, ja. bei, um auch Lack abzubrennen. Und dann hat er dann vorsichtig da unten die, die Geräte aufgemacht und dann äh, ein bisschen warm geföhnt, eine ganze Zeit lang. Und auf einmal sprangen sie wieder an. Hipp, hip, Genau, Ende, das ist das Thema. Ja, ja. Aber am Ende des Tages sieht es halt so aus. Das wissen wir jetzt. Stand heute. Ähm, ein Gerät, also ein, ein Wechselrichter, der ist komplett hinüber. Also der, der springt gar nicht mehr an. Ähm, genau. Du hast die Dinger aufgeschraubt, du guckst da rein und sagst, boah, die Platinen sehen doch gar nicht so, so bescheiden aus. Überhaupt nicht. Die sind gut gelackt alles, aber, 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 man muss immer noch bedenken, die äh, Gerätschaften, die sind jetzt seit 20 Jahren im Schiff verbaut. ja. Die haben Wind und Wetter ausgehalten, die haben auch ordentliche Salzduschen bekommen, da erinnere ich dran in der Vergangenheit. Also von daher kann man nur sagen, irgendwann ist alles mal am Ende.
0: Ja, sicherlich, das ist richtig. Wie, wie ich auch schon erwähnt erwähnte, wenn du ein System 24-7 laufen lässt, die ganze Zeit, ohne Probleme, dann, dann lass ihn einfach laufen, dann ist es immer am besten, wenn du ein Gerät immer ein- und ausschaltest, ist es tödlich für das.
1: Genau, genau. Und,
0: und hier war es letztendlich so, der hat sich einfach zu lange weiter ausgewiesen und äh, das hat sie erlebt. Wobei auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, glücklicherweise ist das Ding jetzt kaputt, man muss sich mehr darüber diskutieren, kaufen wir jetzt neu, ja oder nein, wir müssen jetzt einfach neu kaufen und dann äh, kriegen wir eben jetzt mal eine neue äh, Anlage, Elektroanlage, äh, so ein Multicharger. ich meine die Leute, die Solaranlagen schon mal irgendwo installiert haben, die kennen das Teil. das ist letztendlich, irgendwo kommt Spannung rein wird auf einer Batterie geladen und du kannst dann 230 Volt da rausholen und äh, was anderes ist das Teillicht.
1: Nee, und davon haben wir jetzt mehrere, das haben wir schon vorkonfiguriert, das Ganze. Ähm, wir checken jetzt noch die Liste durch, dann wird das Zeug bestellt. Wir wissen, dass es lagermäßig da ist, das heißt, äh, kurze 15 raus mit dem ganzen Kram und äh, Björn hat sich bereit erklärt, dann alles wieder neu einzubauen und das entsprechend gut zu verdrahten erstmal, dass wir die Saison sauber durchfahren können und parallel arbeiten wir daran mittelfristig, dass die ganze Elektrik inklusive Kabelsicherung, was da alles zugehört, in einem großen Kasten erneuert wird und dann macht er jetzt gerade auch mal, ich glaube, mit dir in Zusammenarbeit ja, ja. eine vernünftige Planung und ich hatte mich ja da angeboten, wenn es darum geht, gewisse Teile zu besorgen, dann werdet ihr schon auf mich zukommen und dann machen wir das einfach alles mal hübsch, dass wir da zukunftssicher mitfahren
0: können. So. Hast du da schon irgendwie mit angefangen, Kupferkabel zu organisieren? Nee, nee, also, nee, bei, nee. Bei, euch, bei euch ist auf der Strecke da schon wieder ein paar Dinger da abhanden gekommen, habe ich da irgendwie mitgekriegt. Nee, also die
1: Abteilung bin ich mit Sicherheit nicht. Ich wollte auch im Sommer mal ein bisschen mitfahren und hinter diesen komischen Stahlvorhängen ist, kommt das. Nein, das geht nicht. Nein, nein, nein. Also das sind wir definitiv nicht. Die Planungen sehen da wirklich ganz, ganz anders aus und von daher bin ich da auch froh dass wir da jetzt auch so viel geballte Kompetenz zusammen haben, die einfach mal drauf gucken können, die Leute, und dass man sich da gegenseitig unterstützt und sagt, pass auf, lass uns das so machen, und dann passt das schon. Von daher ist das eine Geschichte, die ist jetzt auf der Werft nochmal explizit aufgetaucht, und ja. das werden wir halt für die anstehende Saison alles behoben haben, weil wir halt diese ganzen naja, äh, Schwachstellen entdeckt haben. Ja. Gleiches haben wir dann auch gemacht im Prinzip, was ja unten im, im Maschinenraum rumsteht. Da steht ja noch ähm, eine, was heißt, da steht ja noch, da steht ja erst seit kurzem eine flammneue Heizungsanlage, also das heißt ein, ein Heizungskessel. Da habe ich mich mit Detlef dann mal unten eingeschlossen im Maschinenraum. Da haben wir mal geguckt, wie wir denn diese Heizungsanlage als eine Ölheizung, ein Ölbrenner, wie man den da unten vernünftig einbauen kann, so dass wir, wir sind natürlich auch vom Platz her begrenzt und wir müssen natürlich auch an der Maschine arbeiten können, wir müssen alles warten können. Wir haben aber jetzt einen hervorragenden Platz gefunden und wissen jetzt auch, wie wir das mit der Abgasführung machen, wo die Rohrleitungen lang gehen und so weiter und so fort. Dafür wird Detlef jetzt einen entsprechenden Hilfsrahmen schweißen, wo wir dann die Heizung drauf lagern können und dann wird sie dann entsprechend, wie sagt man so schön, unter die Decke gehangen. Und dann sind wir schon, oh, cool. sind wir damit auch durch und wir haben uns wirklich alle Positionen angeguckt, dass wir auch mit der neuen Feuerlöschanlage äh, nicht in, in Berührung kommen und dass wir vor allen Dingen den Rundlauf um die Maschine ähm, nach wie vor erhalten haben, dass im Ernstfalle da sofort eingegriffen werden kann und wir wirklich an sämtliche Hebelventile ähm, drankommen, wo man drankommen muss. Also wir verbauen uns nichts dadurch, ganz im Gegenteil. Ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, die wir da rausgefunden haben. Auch da geht es weiter. Und das ist jetzt auch nicht mehr zwingend ähm, notwendig, dass wir auf der Werft jetzt irgendwelche Bohrungen machen oder, oder, oder. Weil wir haben es so geschickt gelegt, wir können die jederzeit jetzt einbauen. Und wir müssen da im Prinzip den Bootshandwerkern jetzt nicht irgendwie ins Handwerk reinfuschen und denen da im Weg rumstehen. Sondern die, ja. haben, die haben genug zu tun, erstmal das Schiff dicht zu kriegen. Und wir können das alles beobachten perfekt hinterher bauen ohne dass wir jemanden belästigen und werden dann auch praktisch für den kommenden Herbst oder Winter dann mit einer vernünftigen Zentralheizungsanlage da stehen.
0: Habt ihr da schon einen Plan für wann ihr da ungefähr mit anfangen wollt im Mai, im Juni, weil ähm, ich habe so die ich habe mal so die Befürchtung äh, wenn das Schiff wieder in Lübeck ist, ist da eigentlich nicht mehr viel Freiraum, um sowas dann zu bewerkstelligen. Nee, wir, wir
1: können das aber so machen: wir würden sowieso mit euch äh, praktisch, also mit, mit dir respektive Björn, einmal sprechen, wo die Elektroleitungen hin müssen, was wir da brauchen, um die Thermostaten anzusteuern und die Ventilatoren dafür. Den Rest haben wir auf dem Schirm, weil das ziehen wir in einem durch, dass wir für Detlef und mich maximal einen Tag, dann ist der, ist der Kram da soweit verbaut drin. Okay. Also das, was in, in den in den Wohnräumen in Anführungsstrichen drin ist. Und äh, was im Maschinenraum passiert, den Brenner einzubauen, halt mit seinen Ausgleichbehältern und was da alles zugehört, das kann man ähm, schon, das kannst du auch eigentlich im laufenden Betrieb oh, machen. Also das ist jetzt nicht... Da müssen wir schon wieder Kabel legen. Man, ja, da muss man halt Kabel legen und dafür müssen wir uns da einmal zusammenhocken jetzt, wenn wir da so weit sind und... Ähm, da müssen wir einfach nochmal sprechen. Also auch diese Dinge sind erledigt, dass die, die Heizung ihren Platz finden wird ähm, im, im äh, Schiff drin. Und wir langsam aber sicher ja darüber nachdenken können, naja, das Schiff wird wieder zusammengebaut. Wie sieht denn der Zeitplan aus? Wann kommen wir da runter? Du hast mir, glaube ich, erzählt, in der kommenden Woche geht unsere Rentnergang ähm, für einen Tag nach Nüstedt. Ach, nach Nüstedt sage ich schon. Nach Röttbyhauen hoch. ja um zu gu gucken, wie die Fortschritte dort oben sind, um sich einen Überblick zu
0: machen. Ähm also man munkelt, dass alle Decksplanken jetzt drauf sind, aber noch kalfatert werden müssen und dann wahrscheinlich noch versiegelt. Ähm, das ist so der Plan, aber da wollen die sich jetzt mal, mal schlau machen und gucken, wie weit die da sind und so weiter. Hatte Detlef nicht noch die neue Ruderanlage irgendwie installiert? Ja, das,
1: das, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da war ich ja mit Detlef dran gewesen. Die haben wir da eingebaut, in der Tat. So. Ja, also das heißt der neue Ruder, also das heißt nicht neu. Der überholte ähm, Hydraulikzylinder ist drin. Die ganze neue Mimik, damit das Ruder richtig äh, im Stützlager drin hängt. Das haben wir alles eingebaut.
0: Das ist fertig. Ja, vor allem dann. haben wir die Platte jetzt endlich mal ein bisschen eingeschnitten. Ja, da ist hab, jetzt also... Oh, ich kann mich dran erinnern, das letzte Mal, als ich da war, da war ich ja mit so einem Stahlnagelding dabei gewesen. hier. Ja, ja, mit so, mit so einem Nagelentroster. Mit so einem Nagelentroster und habe dann versucht, die Platte zwischen Deck... Und der Platte, da waren höchstens, naja, sagen wir mal, 10 Platz, da ja, dazwischen, ja. irgendwie den ganzen Rost wegzukriegen, das war eine Sauerweite. nee
1: nee, das kannst du jetzt vergessen, weil wir hatten ja auch das Problem gewesen, dass das ja. obere Ruderlager äh, ge teilweise geklemmt hat und gequietscht hat und alles mögliche gemacht hat. Das läuft jetzt sauber durch, da ist jetzt eine geriebene Buchse drin, das ist alles in Fett drin. Was wir noch tun, auch ähm, wir werden das Schiff so geil. Wir werden auch das Schiff umbauen auf eine Zentralschmieranlage, das heißt und das ist auch so ein, so ein Ding, was uns da eingefallen ist. Ähm, du weißt ja selber, es sind wechselnde Mannschaften drauf und dann vergisst gerne mal jemand, ähm, da runter zu gehen und zu sagen, okay, ich muss die Ruderwelle mal abschmieren, ich muss die, die Antriebswelle mhm. mal abschmieren. Das wird dann gerne vergessen und dann passieren halt Dinge, dass da mehr Wasser reinläuft oder, oder, oder. Und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir kurze 15. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir eine Zentralschmieranlage kriegen, die, ich sage mal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier auf, gerade auf dem LKW sitzen, die wissen genau, worüber ich rede. Das sind nämlich Dinge aus dem Nutzfahrzeugbereich oder auch bei, bei Baumaschinen werden die angewandt. Das sind einfach elektrische Helferlein mit einem großen Pott oben dran, die einfach in einer gewissen Taktung Fett in Leitungen reinpressen. Und das machen die ja. von alleine. So, und damit haben wir das Thema
0: dann auch gegessen. Ja. Sag mal, wir wollten doch eigentlich irgendwann noch mal später eine Selbststeueranlage reinbauen. Ist das dann noch möglich mit der neuen Platte?
1: Das ist ja natürlich, natürlich. Also die Platte okay. hat, hat damit überhaupt, sie hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Ähm, es geht ja noch darum, erstmal zu sichten, was ist noch von der ehemals äh, ja, angedachten äh, Anlage überhaupt vorhanden. Und wie kriegen wir das Ganze reaktiviert? Hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen damit zusammen. Du weißt ja, wir waren ja auf der Messe gewesen und haben ja auch mit einem größeren, wie sagt man das, Navigationsgerätehersteller verhandelt. Das muss man natürlich auch in Einklang bringen, dass man das ganze System nachher zusammengepackt kriegt in einen Guss. Je nachdem, was da jetzt bei rauskommt. Das ist ja Top 2, dass wir auch irgendwann unsere Navigationselektronik austauschen müssen weil sie auch in die Jahre gekommen ist. Aber das ist ein Thema, was, was fürs laufende Jahr halt läuft. Da sind wir halt in den Verhandlungen drin. Und schauen wir ja. mal, wie es da weitergeht. Ne? Ja, gut. Aber das greift dann alles so, so ein bisschen ineinander nachher. Und wichtig ist erstmal, dass wir das Schiff technisch soweit haben, ähm, gut in Schuss haben, dass wir die Saison problemlos ausfallsicher durchfahren können. Und ähm, diese ganzen Nebengeräusche, wie hier eine Heizung, wie da Navigationselektronik, das sind halt Dinge, die passieren so im Hintergrund. Und wenn das Schiff halt für eine Zeit X steht, für ein paar Tage, dann sind das Dinge, die kann man auch da
0: erledigen dann. Ja, ja ich glaube, die größte Challenge wird tatsächlich sein, wenn wir tatsächlich wissen, wann das Schiff wieder ins Wasser geht, dass wir natürlich sehr viele kompetente Personen drü oben haben müssen, Genau. Die, dann, die dann den Masten und das stehende Gut und die ganzen Seile und Taue dann letztendlich richtig sortieren. Und dann, äh, dann muss der Mast ja reingeschoben werden, wieder ins Deck verkeilt werden. Und dann muss draußen alles wieder neu installiert werden. und oh, Genau, das, das, hat, das wird nochmal eine
1: Aufgabe. Das wird eine Aufgabe. Vor allen Dingen ist das auch nochmal eine Aufgabe. Wir haben nicht nur oben was zu tun. Wir müssen auch unten im Maschinenraum noch etliches nachholen. Ich glaube, wir hatten es schon mal in der Sendung erwähnt, auch wir haben uns ja irgendwann die Dieselpest reingefahren. Und ich habe jetzt, als ich oben war, im Prinzip präventive Maßnahmen eingeleitet, um das einzudämmen, das Ganze. Das heißt, im Moment arbeitet da halt Chemie gegen Bakterien im Prinzip, um das Ganze irgendwo wieder auf ein normales Maß hinzukriegen. Heißt aber auch automatisch, da müssen jetzt etliche Filter getauscht werden. Ansonsten schaffen wir es nicht von da oben, heil rüberzukommen auf die deutsche Seite, ja. Mhm. Also da sind jetzt gewisse Prozesse und auch was das Aufregen angeht, ähm, da haben wir schon im Verein besprochen. Also in der Mannschaft, die oben war, ähm, ja, wir müssen halt sehen, dass wir halt, wie du es gerade gesagt hast, die Kompetenzen, die wir haben, da oben dann bündeln, um das Schiff wirklich konzentriert wieder zusammenzustecken, dass alles tippitoppi sitzt und ähm, eine mehrfache Abnahme durch mehrfache ähm, oder durch mehrere Leute passiert, dass uns da nichts durchgeht. Letztendlich. Ja. Das ist schon eine komplexe Geschichte, letztendlich, bis alles wieder arbeitet. Und da warte ich dann auch auf einen Termin. Ich habe mir ein paar Tage ähm, Überstunden Urlaub, wie auch immer, an Seite gelegt und wird dann auch dabei sein. Ja,
0: nur ich kann den kompletten April nicht. Aber oh, okay, das muss man noch mal sehen. Am Wochenende kann ich dann höchstens dann kommen. Also das ist ja auch wurscht. Das wir müssen dann einfach nicht, gucken, wann, ist, ein Problematisch wann es
1: überhaupt so weit sein wird. Ja, äh, wissen wir jetzt nicht, deshalb wäre mal so ein Zwischenstand ganz gut, aber haben wir im Moment nicht. Ist dann auch erstmal ähm, für den Moment nicht egal, aber wir können da jetzt nicht weiter planen. Wir müssen jetzt nee. mal schauen, was die Bootsbauer da machen oder wo wir noch äh,
0: mit anpacken können. Gut, aber dann waren wir ja zwischenzeitlich ja zehn Leute. da. An, an das. Du hattest ja vorhin gesagt, wir waren am Anfang sieben und dann nachher wurden es ja zehn. Ne?
1: Ja, wir, ja, wir waren in der Spitze dann elf. Oder in elf. der, ja, also in der Bude dann. Ne? Ja, genau, in der kurzen Überschneidung waren wir dann elf. Nee, warte mal, wir hatten zehn Schlafplätze. Da oben war noch einer gewesen. Zwei lagen im Wohnzimmer rum. Wir waren kurzzeitig dann mal zwölf. Also okay. in der Spitze waren wir mit zwölf Leuten gewesen. Das war aber nur für eine Nacht gewesen, weil ich dann praktisch am Folgetag gegangen bin. Da wurde wieder eine Choreoge. Äh, ja, wurde wieder eine Koje frei. Und ähm, dann waren es nur noch elf. Und dann ein Tag weiter, an dem Donnerstag, da ist dann die Bettina gegangen. Dann waren es die zehn. Also jeder hatte dann eine feste Koje gehabt. Da musste keiner irgendwo als Wegelager rumliegen. Muss man aber sagen, das Haus war sehr, sehr geräumig gewesen. Sehr groß. Zwei Badezimmer drin mit Sauna, mit allem Zip und Zap. Also das ging. Und wir hatten vor allen Dingen auch von Hansine ähm, Matratzen mitgenommen, diese Mobildinger. Ähm, da kommt man dann auch hervorragend drauf schlafen. Also alles nicht das Problem. Ja, und für mich war dann praktisch an dem Mittwoch die Reise dort beendet. Und ich bin wie dann, bist du
0: denn ins Dorf gekommen? Frage ich jetzt mal.
1: Ja, das kann ich dir sagen. Dieses, also die, was heißt dieses Dorf, diese Siedlung, die ist fußläufig gut zu erreichen. Du kommst halt, du fährst halt mit der Fähre rüber. Also morgens als ähm, Unsere Leute oder wir sind dann gemeinsam Richtung Werft gefahren. Ich sag dann schmeißt mich bitte beim Fähranleger ab und bin dann auf die Fähre drauf. Und dann habe ich gesagt, so ich werde das jetzt mal ausloten. Und dann bin ich dann zu Fuß losmarschiert. Das Einzige, was doof war, es war scheiße kalt gewesen. Es war so ein Grad und wir hatten Windstärke 8 bis 9. Allein schon die Überfahrt, die war so ganz lustig. Da flogen dann so. Fontänen an der Seite und von vorne über ja. die Fähre und so weiter. Also es schaukelt. Die Alarmanlagen
0: so. gingen wieder los, ne? Genau,
1: unten in der in der Garage, ging andauernd, piepte irgendwas. Da hab ich habe gedacht, nee, das ist immer lustig. Hier war auch überhaupt nichts los, weil es war mitten in der Woche, im Winter, ja. ja, kein Mensch, also eigentlich ich saß Außer die Trackerfahrer. Ja, aber auch da waren nicht viele da. Die haben auch gedacht, nee, weiß ich ehrlich gesagt, alles scheiße hier. Nee, es waren nicht viele drauf. Und ähm, ich habe mir dann noch hier die guten dänischen Lakritz in, in, in dem Duty Free Shop gekauft. Und da war ich auch so mehr oder weniger Mutterseelen alleine und schlicht dadurch. Kannte ich noch nicht. Bin ja sonst immer nur gefahren, wenn da viel Halligalli war. War aber nicht. Ja. So. Und äh, ja, von der Fähre runter und dann zu Fuß habe ich dann auch noch einen Schleichweg gefunden. Und in der Tat, du kommst praktisch am
0: Fähranleger an. Äh, ab dem Ach, Moment... Weißt du, was der Kapitän dann gemacht hatte? Nee. Oh.
1: Zum Beispiel, das hat der auch gemacht. Der hatte auch Horn. Hatte der den. auch. Der hatte auch Horn. <lacht> ähm, nee, in der Tat. Ich habe dann die einfach die Uhr mitgedrückt, habe gesagt, so, jetzt lauf einfach. Ich hatte einen dicken Rucksack hinten drauf und dann bin ich losgelatscht und siehe da, in exakt zwölf Minuten stand ich an meinem Auto. Also das, dann weißt du, wie dicht die Siedlung dran ist. Es gibt da an, Kilometer. Dem, an, an dem Fähranleger so ein großes Hotel und ja praktisch in unmittelbarer Nähe zu dem Hotel gibt es halt eine Wohnsiedlung und da haben wir die Autos geparkt und sie waren auch noch da gewesen. Da sind etliche Parkplätze, die sind ausge ausgeschildert, Ja, von wegen besser du hier nicht, ist meiner, ist mein Kennzeichen, hat aber funktioniert. So, dann habe ich mich ins Auto reingesetzt und äh, bin dann im Prinzip von dort aus zu meinem nächsten Treffpunkt gefahren. Ja, Der nächste
0: so Treffpunkt war Greifswald. Quasi einmal um die Lübecker Bucht.
1: Genau, das ist total toll. <lacht> wenn, du, wenn du siehst, äh, jetzt musst du den ganzen Mist da runterfahren, dann einmal da rum und dann Richtung Greifswald. Und in Greifswald habe ich mich verabredet gehabt mit unserem lieben Sebastian Henschel ähm, von der Tuchwerkstatt. Ja. Den haben wir ja schon auf der
0: Messe getroffen. Ne?
1: Genau, haben wir auf der Messe getroffen. Und ihr wisst ja, dass der Sebastian den Heikuter Björnsund aufbaut und irgendwann auch zur Szene dazu stoßen wird. Aber das dauert noch ein bisschen und wir hatten uns eigentlich verabredet äh, zu dem Thema, zu dem Hauptthema. Sebastian hat für sein Schiff ein formverleimtes RIG bauen lassen. So, und wir wissen, dass bei Hansine irgendwann ist das RIG auch durch. Jetzt haben wir erstmal die Abnahme bekommen für über vier Jahre noch, dass wir die Masten und Rundhölzer weiterfahren dürfen. Aber dann könnte es schon kritisch werden, dass wir das alles ersetzen müssen. Und wir haben gesagt, frühzeitig, so wie wir das jetzt mit allem bei Hansine machen, wenn wir ein größeres Vorhaben vor der Brust haben, dann fangen wir, wir bereits sehr frühzeitig an, darüber nachzudenken und auch die entsprechenden Mittel zu besorgen und, und, und. Und das habe ich dann verbunden und habe mich dann mit Sebastian unterhalten, habe mir das ganze Material angeguckt, habe, da, habe das alles mal schön dokumentiert. Habe auch jetzt im Prinzip ähm, die ganzen Kontakte, die, die man dazu benötigt. Das sieht gar nicht so schlecht aus, was die Franzosen gemacht haben. Die haben es nämlich gebaut, da unten irgendwo an der Atlantikküste, weiter südlich von Brest gelegen. Und ähm, ja, mit denen haben wir jetzt eine Verabredung, oder habe ich eine Verabredung getroffen, dass ich die im Sommer besuchen komme, weil wir schon gesagt haben: Stefan, wir gehen ja nach Brest. Ne? Genau. gucken uns dieses große Festival an und ich habe äh, mit Emilia gucken das zusammen...
0: Endspiel, gucken das Endspiel in Frankreich. <lacht> genau. Und, Weil äh, an dem Wochenende, den Sonntag, ist nämlich das Endspiel und äh, wenn Frankreich äh, letztendlich ins Finale kommt, dann wird es da äh, richtig lustig. Das
1: wird lustig, denn ich habe ja dieses Jahr dann auch im Prinzip den, den Urlaub so geplant, dass man sehr viele Schiffsaktivitäten mit abhandeln kann und macht dann mit Emilia zusammen eine große Frankreich-Rundreise. So, wir fangen dann hier an, einmal praktisch um Frankreich rum, am Atlantik runter und am Mittelmeer wieder hoch, wie man so schön sagt. Und auf dem Weg gibt es dann natürlich halt diese diese Punkte, wie unter anderem die Mastenbauer, die wir gerne besuchen möchten, um mit denen dann auch mal zu sprechen, wie es denn in unserem Fall laufen könnte. Mittlerweile haben die auch eine Dependance in Hamburg. Hamburg? Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Auch in der Nähe von Greifswald, ist auch egal, Kontaktdaten sind alle da, alles wunderbar. Und dann kann man das nämlich miteinander verbinden. So, und dann habe ich mit Sebastian noch alles Mögliche beschnackt, äh, logischerweise äh, unser Zelt, hatten wir auch schon gehabt, das Thema, ist ja fliegen gegangen über Weihnachten. Sebastian und Jan, die haben das gebaut und ähm, auch da habe ich ihm dann die Fotodokumentation gezeigt, die ich gemacht habe. Ähm, dass da irgendwo ein paar Materialprobleme drin sind, die so nicht zu erklären sind. Und wir sind da übereingekommen, wie wir denn dieses ganze schöne Zelt, was wir für Hansine haben, übers Jahr wieder hergerichtet bekommen, dass es im nächsten Winter wieder seine Arbeit in Lübeck verrichten kann und dass Hansine dadurch geschützt ist. Also alles in allem, auch das war sehr spannend und vor allen Dingen sehr erfolgreich. So, jetzt bin ich in Greifswald fertig gewesen. Ja, das ist ja schön da habe ich mich dann mal da aufs Ohr gehauen, um dann am darauffolgenden Tag nach Rostock zu fahren. So, was haben wir in Rostock gemacht? In Rostock sind wir gerade beschäftigt.
0: Mit wem Ob warst du denn unterwegs? Mit mir. Ach so. <lacht>
1: Ich war als One Man Show bin ich da rumgezingelt. Du du sagt es wir. Ich dachte ich okay,
0: hast du noch jemanden mitgenommen?
1: Ja, das war wahrscheinlich, ich habe mittlerweile Selbstgespräche wahrscheinlich geführt in dem Auto, so, ne? Also, ne? also wahrscheinlich die Lieder im Radio, die gingen ich langsam dachte, aus. Ich du dann du noch irgendwie eine Freundin kennengelernt, die, die abgeschleppt oder so. Nee, nee, das Abschlepp das konnte ich auch gar nicht. Warum? Ich hatte ja wie das Auto randvoll gehabt, Stefan. Ach so ja,
0: stimmt, das ging. Ne? Dann das dann
1: hatte ich nicht. ja noch gar nicht berichtet. Ich habe ja einen ein ein, ein, ein einen guten Freund, den Stefan, der heißt auch Stefan, der äh, hat ein großes äh, Projekt in Holland, den werden wir auch demnächst mal am Mikrofon haben. Der macht nämlich dann ein großes Stahlschiff fertig und will damit irgendwie, weiß ich noch nicht, das wird er uns selber erzählen. Ähm, und der hat im Prinzip auch seine Segel reparieren lassen und auch neu bauen lassen bei Sebastian, bei der Tuchwerkstatt, beziehungsweise Rolly Tusker in Greifswald. Und da sagt er sagt, wenn du schon da oben bist ich hätte da noch ein paar Segel liegen. Jetzt muss man aber dazu sagen... Hat er sich den Spediteur gespart, das war toll. Was heißt den Sp nee, Ich konnte ja nur eins reinkriegen, weil mhm. das Schiff, was er da fertig macht, das hat so eine Länge von 32, 33 Metern. Entsprechend groß sind dann auch die Segel. Also es ist ein Zweimaster und der hat aber eine Masthöhe jenseits von Gut und Böse. Und ich hatte jetzt einen Genacker drin gehabt mit 400 Quadratmeter. Ja, gut. Gut. Den Sack haben wir mit vier Leuten soeben ins Auto reingekriegt. Und ich war auch ziemlich tiefer gelegt. Auf der, also ich hatte eine gute Bodenhaftung gehabt
0: auf der, auf der Rückfahrt. Im Prinzip, also, wenn du Rückenwind gehabt hättest du Segel aufspannen können, ganz ehrlich gesagt. Ja, also mein Schritt Gott.
1: Gespart. Ja, sicher. Nur das bewegst du alleine nicht. So Von daher war das mit der Beifahrerin konntest du vergessen. Die Kiste war komplett zugemüllt, weil ich auch noch meinen eigenen Kram, den Sebastian, freundlicherweise auch noch repariert hat für mein kleines Bötchen, alles mit drin gehabt. Also es sah, sah schon entsprechend aus. So, bin dann halt nach Rostock gefahren. Warum fahren wir denn in Rostock oder was machen wir in Rostock? Wir haben uns da mit der Hansesell Du und das Segel. Ja, ich das Segel, also ich und das Segel, wir kennen uns ja auch, sprechen es auch mit Vornamen, sind per Du, haben uns dort ähm, getroffen, im Prinzip mit den Verantwortlichen der Hanses Hell Rostock. Es geht Darum, dass wir ja festgestellt haben, naja, die Haikutta oder das Haikutta-Festival, was ja auch ursächlich und ursprünglich auf Hansine zurückgeht in Nystedt, dass das nicht mehr so ganz rund läuft, dass zu wenig Teilnehmer an der Haikutta-Regatta teilnehmen und dass wir in Rostock so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden ja. in der Vergangenheit. Und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, Leute, wir müssen es doch mal an den Tisch setzen. Wir müssen doch mal reden. Und vor allen Dingen, lasst uns das so machen, dass wir hier Nägel mit Köpfen machen. Und wir machen jetzt hier mal eine Arbeitsgruppe, eine verbindliche Arbeitsgruppe, dass die Zukunft für uns alle gesichert ist. Warum? Wenn wir als Originalschiffe, als Traditionsschiffe, ich meine jetzt nicht, ich möchte das nicht abwertend sagen, aber die holländischen Blechkähne im Prinzip, irgendwelche Torfschuten, wo zwei Masten drauf kommen. Das sind halt nun mal keine Traditionsschiffe. Die Originale, so wie wir sie fahren, da gibt es nicht mehr viele von. Und wir haben halt, das wisst ihr auch alle da draußen, ziemlich schweren Stand und es ist immer, immer wieder schwierig, Finanzen hinzukriegen und dann gibt es neue Auflagen und bla bla bla. Das Ganze einfach mal in den Griff zu kriegen und auch zu sensibilisieren, dass auf solchen Veranstaltungen auch eine vernünftige Öffentlichkeit für uns stattfindet. Und das ist im Prinzip die Grundlage oder war der ausschlaggebende Punkt für diesen Arbeitskreis, den wir jetzt da ins Leben gerufen haben? Wir haben jetzt unsere Arbeit aufgenommen und ich bin da wirklich unheimlich dankbar für, a, dass uns ähm, auf der einen Seite die äh, Kolleginnen und Kollegen von der Hanses die offene Hand hingehalten haben und natürlich auch das Newsted, der Verein komplett mitzieht. Da kann man jetzt auch wieder sagen, haben wir auch was ganz Tolles erreicht. Unsere liebe Clubkameradin, die Mirete. Die ist jetzt im Vorstand, im Verein in Nüsted drin, sodass wir auch da ein vernünftiges, ja wie soll man es sagen, nicht Mitspracherecht haben, aber dass wir entsprechend ähm, unser Gehör finden. Was man bei der Veranstaltung auch vielleicht besser machen kann, anders machen kann, was wir zuliefern können und dürfen. Und wir haben uns bereit geklär, äh, erklärt als äh, Verein Freunde der Hansine, sowohl in Rostock, die Hansa Sale Rostock in dem traditionellen Bereich zu supporten, zu unterstützen aus unserem Netzwerk raus, genauso wie wir das jetzt in Nystedt tun. Und wir sind jetzt gerade im Aufbau befindlich und wir haben jetzt das erste Jahr vor der Brust und wir wollen mal sehen, was wir bis dahin alles bewegt bekommen. Das war dann im Prinzip mein Besuch in Rostock.
0: Ja, so.
1: Cool. Und jetzt sind wir immer noch am Aufbereiten hier und äh, dank auch beispielsweise Marcel, deines Sohns, ne, der ist ja jetzt auch ordentlich eingespannt, der muss da paar IT-Sachen regeln für uns, damit das weitergeht. Auch von meiner Stelle nochmal herzlichen Dank, Marcel, dass du das so schnell hingekriegt hast. Ähm, wunderbar. Und wir warten nicht, wir warten jetzt ab, sondern wir sind jetzt aktiv mitten im Geschehen drin und ähm, wollen mit unserer Arbeit Folgendes bewirken, dass wir die Traditionsszene, die paar Schiffe, die Deutschland noch hat, in Fahrt halten können und dass wir die nötige Öffentlichkeit bekommen. Das ist eigentlich ähm, so das... Übergeordnete Ziel bei der ganzen Geschichte. Und natürlich, dass die Crews nach wie vor Spaß und Freude haben, zu den Veranstaltungen zu kommen. Also einmal nach Newstead, also alle, die ihr zuhört. Egal, auch wenn ihr, egal was ihr für ein Traditionsschiff habt, ihr müsst keinen Haikuter haben. Geht auf die Seite drauf. Wir haben neue Unterlagen schon draufgestellt. Meldet euch an. Wir freuen uns über jeden, über jedes Schiff, was dazukommt. Um ganz einfach eine, eine Gemeinschaft zu stärken und vor allen Dingen den Austausch und neue Menschen kennenzulernen. Das ist so eine große oberste Priorität.
0: Ja, jetzt können wir da unsere Kommunikationsdirektorin nochmal aufs Auge drücken. Dann kann sie mal bei Instagram und Facebook dann nochmal Aufruf starten.
1: Genau, wir sind jetzt gerade, da werden auch Texte gerade ähm, verfasst und so weiter und so fort. Also wir ja, sind super. da noch zi ziemlich am Anfang. Aber ähm, dürfen wir, die denn auf der Regatta auch teilnehmen? Äh, nee, die Regatta ist ausschließlich den Haikutern vorbehalten. Warum? Okay. Weil da geht es ja, das weiß man ja über den um den Haikuter-Tax. Die Regatta ist hm. also, die ist davon ausgenommen, das Festival natürlich nicht. Das Festival geht ja über eine Woche in Nüstead. Und da ist ja wirklich Halligalli angesagt und da ist wirklich jeder, jeder herzlich willkommen. Dazu.
0: Genau. Na, also wenn ihr euren Sommer planen wollt, ne? daneben an ist ein Campingplatz, es sind diverse Ferienhäuser-Areale auch in, in Newstead. Äh, vielleicht könnt ihr ja mal darüber nachdenken, genau in der Zeit dort oben Urlaub zu machen.
1: Ist eine schöne Ecke da. Und ich glaube, wir, wir müssen auch nochmal, ich habe sie jetzt gerade nicht parat, ähm, die Webseite der Kollegen aus Nystedt, die wird auch gerade ein, ein wenig gelauncht, wie man so schön sagt, beziehungsweise überarbeitet.
0: Die kann ich ja nicht schon uns
1: reinhauen. Genau, die machst du mal in die Shownotes rein, weil das ist wirklich toll. Und ähm, da habt ihr auch direkte Ansprechpartner, unter anderem, wie ich schon eben sagte, unsere liebe Merete ähm, aus dem Team der Freunde der Hansine, dort im Vorstand drin. Und da geht jetzt eine ganze Menge. Es läuft schon hinter den Kulissen, muss ich sagen, innerhalb kürzester Zeit. Eine ganz gute Kommunikation, die uns sehr gut gefällt. Unter anderem ist natürlich auch, das muss man auch wirklich sagen, die Redaktion von Peakfall dabei das Blatt für die Tradi-Szene. Ähm, lieben Dank an dich, Herbert, äh, von dieser Stelle aus. Herbert hat uns auch bereitwillig ähm, ein paar Bücher zur Verfügung gestellt, die sind handsigniert. Da werden wir noch in einer anderen Geschichte auf euch zukommen, beziehungsweise da haben wir was mit vor. Ähm, also da passiert was. Es ist in jedem
0: Fall Bewegung drin und das ist das, was wir brauchen. www.heikutter.dk Das Hai wird aber mit J geschrieben. Mhm. Ne? Da ist die Webseite. Also nochmal www.haikutter.dk Hai nicht mit h -A -I, sondern mit h -A -J. Wunderbar.
1: Ja, Stefan, und da habe ich das dann zum Abschluss gebracht ähm, für meinen Teil. Es waren auch Kollegen aus Greifswald dabei gewesen. Ähm, Martin Deckert mit seiner ganzen Crew war dort gewesen ähm, für zwei Haikutter, die er vertritt, die Nordwind und die Victoriara. Und ähm, wie gesagt, Herbert Böhm, der Reiner Alt war dabei als Regatta-Leiter. Es war wirklich äh, und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig. Unsere liebe Friederike, unsere treue Seele der Schiffsbetreuung, ähm, auch nochmal ganz herzlichen Dank. Es war wirklich eine, eine wirklich richtig, richtig gute Runde, eine richtig konstruktive Runde. Und ich glaube, alle haben sich jetzt erstmalig in die Augen geschaut und haben gesagt, ja, pass auf, wir wollen das. Wir wollen nicht, dass das hier vor die Hunde geht, sondern wir wollen, dass das weitergeht. Das ist im Prinzip ähm, das, was unten bei rausgekommen ist. Und es liegt jetzt an uns, diesen Spirit im Prinzip weiter nach vorne zu peitschen, damit das auch ähm, kurz-, mittel- und langfristig ähm, weitergeht. Und vielleicht auch noch tiefer in die Köpfe rein. Und wir können mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen. Und ihr da draußen, ihr könnt dazu beitragen, wenn ihr einfach mal zu uns kommt, einfach mit uns quatscht, irgendwas mit uns macht, ob ihr jetzt mitfahrt oder nicht an unseren Vereinen teilnehmt oder, 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 oder. Die ganzen Möglichkeiten möchte ich nicht aufzählen. Sucht einfach den Kontakt. Wir suchen den Kontakt sowieso zu euch, wenn wir wieder unterwegs sind. Dann fischen wir euch von der Kante ab. Ne, Stefan? In altbekannter Manier. Ja, wir werden euch dann shanghai <lacht> Genau. So tun wir das. Genau. Ja, das war so mein, mein, mein Exkurs gewesen. Eine, eine Woche kleine Rundreise. Der Rheinländer ist mal rausgekommen.
0: Ja, das ist ja schön. So. Ich war sowieso irgendwie unterwegs, irgendwo im Auftrage des Herrn, und war ganz woanders so
1: zu bei. Siehst du? So, was haben wir jetzt für einen Ausblick? Ja, Ausblick, den haben wir
0: eigentlich schon gegeben. Da müssen wir gar nichts machen. Wir warten jetzt im Prinzip darauf. Oh, der, der heißeste Ausblick, den wir im Moment gerade haben, ist, wir haben ja jetzt ein Projektmanagement bei uns installiert, weil wir haben einfach zu viele Gewerke, die komplett alle eigenständig irgendwie arbeiten und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie mal koordinieren. Da haben wir jetzt sozusagen einen Projektmanager mal erkoren, auf der Jahreshauptversammlung, nur wir sind dabei und suchen ein Projektmanagement-Software-Programm, was auch auf Smartphones funktioniert und wir haben richtig tolle Programme gefunden, nur die kosten alle ein Wahnsinnsgeld pro Jahr und das ist absolut wahnsinnig und macht nicht wirklich Sinn, was das angeht. Mhm. Es ist echt schwierig im Moment, da wirklich ein, ein schönes Programm zu finden. Ich weiß, dass die beiden Programme, die wir im Moment gerade so favorisieren, ähm, auch äh, entsprechende Vergünstigungen haben für eingetragene Vereine, also so eine Non-Profit-Geschichten, aber... Pff. Das ist dann immer noch heftig. Wir warten jetzt auf das andere noch auf das Angebot, was dann vielleicht irgendwie 50 Prozent weniger sein soll. Aber nichtsdestotrotz, das ist echt eine Hausnummer ohne Ende. Also da müssen wir noch mal gucken, was wir da machen.
1: Also ihr seht, am Ende des Tages an allen Seiten wird gearbeitet, sowohl am Schiff selber, dann in den ganzen äh, Background-Situationen, ob das nur an Management-Software ist äh, oder ob es halt an irgendwelchen Verträgen, ja. Kooperationen. Wir sind da sehr umtriebig und vor allen Dingen sind wir auch für jede Idee dankbar, die wir selber nicht haben. Von daher würden wir uns auch freuen. Sprecht uns auch. Genau, an. so wie genau. sie es. So, ich für meinen Teil. Ich bin jetzt mal durch hier. Ich kriege nämlich langsam einen
0: trockenen Hals. Ja, wenn ich du auch so ganz redest, an, ist das ist nicht mein Problem.
1: Ja, sabbel nicht, das geil. <lacht> so, in diesem Sinne, ich äh, danke euch für eure offenen Ohren. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Sommer haben werdet. Und vor allen Dingen... Was, dazwischen kommen noch ein paar Aufnahmen? Ja, ein paar Aufnahmen kommen in jedem Fall. Aber ich muss ja jetzt schon mal so ein bisschen polarisieren und sagen, kommt doch einfach mal vorbei. Ne?
0: Ach so, ja... Ne? Schaut einfach, einfach, einfach mal dran. Erstmal müssen wir das Schiff wieder nach Hause, zu Hause haben.
1: Und, und, dann das, geht das,
0: und dann geht das. echt holter die Polder. Dann sind erstmal äh, Trainings angesagt, ne? Dexan trainings äh, Newbies-Trainings und so weiter und so fort. Und dann sind schon auch die ersten Ausfahrten sind auch schon wieder dran zugange. Das geht genau.
1: Nicht. Von daher nehmt euch euren Kalender, guckt in unseren Kalender rein auf der Webseite Stefan. Das ist wieder dein Thema, weil ich ja sowieso mal alles vergesse. Ähm, wo sind wir zu finden, wo findet ihr die Termine? Ich sage jetzt schon mal, herzlichen Dank, dass ihr wieder bei uns wart, bleibt uns treu, ich freue mich darauf, euch weiter mit Informationen versorgen zu dürfen und sage alles Gute, bleibt gesund, hier aus dem Rheinland, euer Markus.
0: Jo, und ich kann dann nur zu sagen, ne, schaut auf unsere Webseite, da sind die Termine drauf, auf der www.haikota-hansine.de oder schaut bei Instagram rein oder bei Facebook. Und das war's dann. Tschüss. All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.